0: Alle mennesker har en historie at fortælle, og nogle af disse livshistorier kan du høre her i denne podcast, produceret af Christine Sølsten Engel Kofod. Velkommen til at lytte med. Vi er nu ved 8. afsnit af Karl Rises livshistorie, sådan som han selv har beskrevet den i sin bog Mit livsløb, min arbejdsdag. Bogen er indlæst af Christine Sølsten Engel Kofod. Hvordan har LM udviklet sig gennem årene, og hvordan oplever du denne udvikling? Over et tidsspand på ca. 70 år har LM naturligvis udviklet sig. Det kan jeg sagtens se. Men den udvikling, der har været de seneste år, er nok for tæt på til at vurdere helt klart. Først vil jeg nævne forkyndelsen. Den har udviklet sig, dog ikke sådan, at vi har forladt det, der kaldes kernesandhederne i skriften. Kerneværdierne er et frit evangelium, roværdig bibel, tydelig mission, nogetgaver i funktion. man er nok stadig blandt de steder, hvor Guds ord forkyndes klart og rent, og det er jeg taknemmelig for. Men tænker jeg tilbage på forkyndelsen i min ungdom, var det hovedsageligt vækkelsesforkyndelse, der stod centralt. Det var ikke kun på lejre og i teltmission, men også ved stuemøder og møder i missionshusene, at den vækkende omvendelsesforkønse dominerede. Vi havde gode lægefolk, de såkaldte fritidsforkyndere, der prædkede rundt om i landet. Det var dem, der havde borget forkyndelsen gennem mange år. vel. der lød også en opbyggelig forkyndelse. Christian Jebsen, Vilhelm Munk og Kai Petersen var gode navne på den tid. Fra 1970'erne og fremover var forkyndelsen nok i høj grad præget os, der var unge og havde gået på Fjellhav i Norge og havde en fuldtidstjeneste. Det galt især Erik Trans, Børge Bækgaard, Undertegnede og Bjørn Petersen. Jeg oplevede det sådan, at forkyndelsen fik et løft i retning af, at den var meget bibelfunderet. Den havde nok også en større bredde i bibelske emner. Fritz Larsen og ikke mindst Marius Jørgensen fra LMH skal også nævnes. At det var solid forkyndelse. Bibelkurserne på LMH med mange norske forkyndere var også med til at skubbe forkyndelsen i LM i en god retning. I den periode voksede der også en større bevidsthed i forhold til sakramenterne. Her spiller LMH en stor rolle, og det var især blandt den yngre del af LM. Nogle forlod LM og lade deres tid og kræfter i en folkekirkemenighed. Der er visse steder en udvikling i retning af en større kirkeliggørelse af LM. Hos andre har det ført til, at der er blevet åbnet op for at holde nadver i missionshuset. Det er det, vi kalder fri nadver, og den bliver varetaget af folk. Vi havde en lang debat i den anledning, men vi var en flok, som kæmpede for denne, bibelsk ret at også dette noget måltid kunne fra af lægfolk, ligesom forkyndelsen bliver det. Strukturændringer. Også på det strukturelle område i LM er der sket store ændringer. LM har bevæget sig væk fra forståelsen af at være en visionsforening hen til en større bevidsthed om at udgøre en menighed. Det blev almindeligt at tale om en LM menighed frem for en forsamling eller en kreds. Især de seneste årtier har denne udvikling vundet frem. Der opstår hos mange et udbredt ønske om at danne en fri menighed. Inden for kirkelovgivningen var der mulighed for at danne en valgmenighed. Tidligere var der en del grundviske valgmenigheder. De er underlagt tilsyn af stiftets biskop, og de har på den måde en større tilknytning til folkekirken. Indre mission har dannet valgmenigheder, enkelte steder i samarbejde med LM. I LM ville man helst undgå tilsyn fra biskoppen. Derfor blev der dannet frimenigheder, og i dem er der ingen tilsyn af en biskop. Der var en del drøftelser i LM, LM men enden blev, at disse frimenigheder kunne rummes inden for LM-rammen. De fik en plads i afdelingen på lige fod med kredsene i en afdeling. En frimenhed er ikke det samme som en frikirke. En nøgle til forståelse af denne udvikling er, at den danske folkekirke har åbnet sig for vranglære og branglevnet. Det har været en stor smerte at se den udvikling, som har stået på i mange år. I dag er det almindeligt i mange kirker, at der forkyndes, at alle bliver frelst, Der er ingen, der går fortabt. Det ender godt til sidst for alle. Det er mange år siden, vi fik kvindelige præster, og i dag er der mange af dem. Vi, så har vi haft homofili i debatten. Først gav biskommene tillades til at velsigne homofile par ved en kirkelig handling, og det seneste er, at den har accepteret direkte hvilelse af homofile og lesbiske par. Det sidste har for Birte og mit vedkommende fået den konsekvens, at vi har meldt os ud af folkekirken. Det skete i 2013. Det var et skridt, som jeg tog med stor smerte, da det jo var den kirke, jeg er blevet døbt ind i. Den åndelige situation vil uden tvivl medføre, at der dannes flere frimennigheder. Der er hos mange en større bevidsthed om at være en menighed. Og det tiltaler både unge og unge familier at kunne have det hele på ét sted. Så man ikke først skal til gudstjeneste i en kirke om formiddagen, og så til møde i missionshuset om eftermiddagen eller om aftenen. Flere steder ansætter man lønnede præster i frimennighederne og i Visionsindsatsen kommer til at dreje sig om menigheden. Faren er, at vores ydre mission glider lidt i baggrunden. Debatter Vi har gennem de seneste årtier været igennem en del brydninger om, hvilken vej LM skulle gå i forskellige spørgsmål, som rørte sig i tiden. Vi havde først debatten om drama. Jeg var med i en arbejdsgruppe, som gennemarbejdede det spørgsmål, om drama kunne bruges i forkyndelsen. Senere har vi haft en ophedet debat om sang og musik. Den har trukket dybe spor hos mange, og en del har distanceret sig fra LM, da der blev åbnet op for en temmelig, et temmeligt bredt musiksyn. Så har der som nævnt været nadverdebatten og sidst debatten om frimennigheder i LM-regi. I LM har vi taget drøftelserne, mens andre missionsorganisationer har lavet tingene udvikle sig. Desværre må vi sige, at LM i dag også har åbnet op for, så der stort set er frit slaget, når det gælder brug af drama, sang og musik. Vi har haft en lovsangsbølge. Den er heller ikke gået uden om LM. Og nogen har prøvet at styre den i en god retning, så den ikke løb løb. Med kraftig rytmisk musik, en slags festivalstemning, har den en tendens til at fortrænge god forkyndelse. Flere steder nok især i vores ungdomskredse, gør der brug af koncerter, der ikke fremmer den ånd, der er evangelisk. På en måde er det prisværdigt, at vi har haft disse drøftelser, men de har ofte afsløret stor uenighed, og der er ikke tvivl om, at der er brugt mange kræfter på disse spørgsmål, og det har også svækket sammenholdet. Vi kan ikke se ens på alle spørgsmål omkring struktur og kultur, men skal vi holde sammen på en organisation som LM, som må evangeliet lyde klart og uafkortet. Vi må satse på det, der ikke spreder, men virker samlende, nemlig at forkønne Guds ord rent og klart. Ydre mission. Ydre mission var med fra min barndom. Kærlighed til missionen både i Danmark og det, som var uden for landets grænser, mødte jeg igennem min mor og hendes familie. De var kendt med missionær Jens. Michael Tøgersen Vinter, som var missionær i Japan. Han blev udsendt fra Danmark, og planen var, at han skulle til Kina. Han rejste via USA, men da pengene slapp op, kom han ikke længere end til Japan. Her blev han til sin død, og han fik udrettet en kæmpe pionerindsats. Han var myre og flittig, og en af de danskere, vi kan være stolte over. Missionær Vinter kom fra Vestjylland, men der var... En forbindelse til Sønderjylland, da hans hustru Andrea Hansen var fra Ballum. Han blev støttet økonomisk fra Sønderjylland, og han var flittig til at skrive hjem om arbejdet, han stod i. Det blev trygt i missionsbladet, som han kunne følge med, både med bønd og med offergaver. Senere kom udsendelsen af Else og Niels Thyesen til Tabora i Tanzania. Nils sagde onkel til Dr. Winter. Med dem kom missionen meget tættere på. Det var i 1930 og 31 de rejste, og de blev der til 1946. I tiden under 2. verdenskrig måtte de blive i Tanzania. Else var fra Ballum, og Niels var fra Søndersejerslev, fra samme sorg som jeg. Niels Thyssen's far, Tyge M. Thyssen, havde en købmandsgård i Søndersejerslev. De var missionsfolk, og jeg har været med min mor til møder der. Sommertider var der salt til fordel for missionen. Der blev solgt hjemmestrikket uldne på auktion, og nogle gange blev der også læst et brev op. Det var fra Else og Nils. I mine unge år brugte jeg den bibellæseplan, som L.M.'s ungdom udgav, og i den var der billeder af missionærerne. Når de var hjemme, kom de på møderejse, hvor de fortalte om mission, så jeg følte, jeg kendte dem. Søren og Johanne Ibsen kom ikke så tit, men Margrethe og Edvard Petersen, Ellen og Daniel Dirksen, Karin Petersen og Elisabeth Ørting har jeg hørt fortælle om arbejdet i Tanzania. I den tid havde LM ikke noget selvstændigt missionsarbejde derude, men vore missionærer arbejdede under Brødderkirkens mission. LM fik først sit eget missionsarbejde i Ulanka-området i Tanzania. De missionærer, der Arbejdet der følte jeg var vore missionære. Det var Karner og Ville Olsen, og han arbejdede som lægemissionær på Lugala Hospital i Ulankadalen. I Sydamerika støttede vi op om den hollandske brødrekirkes arbejde. Det var Annie og P.M. Ligene, der rejste til Surinam i det nordlige Sydamerika. De arbejdede blandt den befolkningsgruppe, der bestod af hindustanere. De fik bygget et børnehjem, Subdame, som betyder lykkens hjem. Her har danske missionærer og søstre arbejdet. De havde ansvar for driften af børnehjemmet. Her møder vi Anne Breum Jacobsen, Magda Martinsen, Inger Strøm og Karoline Fredensborg med flere. Ydre mission i vort hjem. Som tidligere nævnt tog Birte og jeg på Fjellhavk Bibelskole. Dette ophold fik stor betydning for vores forhold til mission. Vi kom ind i et miljø, hvor ydre mission stod meget stærkere end i Danmark. Der blev talt stærkt om missionsfelterne ved møderne i missionssalen nede i byen. Det var ofte en af deres missionærer der talte. På Fjellhavg var missionsskolen placeret. Her blev der givet en fireårig missionæruddannelse, så der var et stærkt missionsmiljø. Den prægede også undervisning på Fjellhavg, og flere af lærerne var tidligere ydre missionærer. Jeg vil også nævne husmor Birgit Svindal, som på mange måder fik betydning for os. Hun var et stort vidnesbyrd både i ord og livsførelse. Hun var en bedende kvinde og havde stor kærlighed til missionen. Det var især Etiopen, som lå hendes hjerte nært. Med hendes død i januar 2015 er en stor forbeder gået bort. På Fjellhavg fik vi således en stor portion mission med os hjem. mission blev en naturlig del af vores hjem, og vi kan vist godt sige, at det blev en integreret del af hjemmet. Vi kendte de fleste af vores missionærer ret godt og fulgte dem. Vi læste deres nyhedsbreve, bad for dem og gav til International Mission, som ydermission kom til at hedde. Vi syntes, det gav en rigdom at være med i missionen i andre kontinenter. Når missionærerne var hjemme på årlov, havde de møderejser. I Betania var de flinke til at få lagt deres besøg ind, om ikke andet så i alt fald i missionskrisen, når der var mulighed for det. Da missionsskolen blev startet, havde jeg også undervisningen på nogle af holdene der. På den måde kom jeg til at kende vores kommende missionærer på nært hold. De to sidste årtier af det 20. århundrede havde vi en meget stor ekspansion i antallet af missionærer. Antallet var oppe i nærheden af de 100 missionærer. Det var rigt at være med til. Hvilken betydning har det haft for jer med en tæt kontakt til missionsmarken gennem Elisa? Da Elisa fortalte os, at hun havde kaldt til at blive missionær, glædede vi os. Det kom ikke bag på os, og det fik naturligvis den konsekvens, at vi fulgte hende tæt. Både gennem de forberedende år med ophold i England, hvor hun tog sin jordmåruddannelse, men også mens hun var der, havde vi også anledning til at aflægge hende besøg, og vi havde en dejlig tur sammen med hende i den nordlige del af England. Søndag den 10. august 1997 var der udsendelsesfest for Elisa i Britannia i Hillerød. Det var en meget stor dag for os. Vi har nok været bevidste om, at vi gav afkald på noget ved, at Elisa rejste til Etiopien, men vi har aldrig været kede af det. Vi har hvilet i, at det var herrens vej og kald for hende, og det er det rigtigste at følge det. Den 10. januar 1998 rejste Elisa så til Etiopien, hvor hun det første år skulle lære om som er hovedsproget eller fællessproget dernede. Etiopien er et stort land på størrelse med Frankrig og Spanien til sammen. Der er mange forskellige folkegrupper i landet, der er 86 forskellige sprog, og det drejer sig ikke kun om dialekter, men de er så forskellige, at det er nødvendigt at bruge tolk, hvis man skal forstå Hinanden. Vi har forsøgt at følge hende tæt. De første år var via breve, senere på mail, og de seneste år er det via Skype, og det er dejligt at blive opdateret på den måde. Efter at vi selv har haft anledning til at besøge hende, har vi haft lettere ved at følge med. Nu ved vi, hvor stederne er, og vi har kørt turen fra Addis ned nedover et par gange. Vi har kørt på gode, ny anlagte asfalterede veje, men også på meget hullet asfalterede veje. I forhold til dem er grusvejene langt bedre at køre på, og de er som regel jævne. Men længere sydpå kan vejene, især i regntiden, være meget hullede og ufremkommelige. Kommer vi sydpå i landet, er der mange steder, der ikke er broer, og vi må passere floder, men det går fint i en 4-hjulstrækker. Vores første besøg i Etiopien. Vi har haft en store glæde at aflægge Elisa besøg to gange. Første gang var i år 2000. Vi havde planlagt at holde jul sammen med hende i 1999 samt nytår. Som tidligere nævnt havde jeg fået årlov i december måned for at færdiggøre mine opgaver på skolen, inden vi skulle rejse, og jeg havde haft travlt. Det var her, jeg blev syg tre dage før vi skulle flyve. Turen der aflyses. Det var en kæmpe skuffelse for Elisa, men også for os selvom vi havde nok at tænke på i forbindelse med min tilstand. Det var en lykke, at vi ikke var kommet afsted, og at jeg kunne blive indlagt på et dansk sygehus med den ekspertise, som vi har her. Efter 13 dages indlæggelse blev jeg udskrevet, men jeg var så træt og afkræftet, at jeg havde svært ved at gå det stykke vej, der var fra bilen og ind i huset på højager. Efter tre måneder blev jeg opereret og fik Galdeblæren med indhold fjernet. Jeg kom mig så godt efter operationen, at vi var i stand til at rejse til Etiopien i skolernes sommerferie. På det tidspunkt arbejdede Elisa på hospitalet i Gidole. Elisa kom de godt 400 km til Addis Ababa for at hente os. Den første uge opholdt vi os der, og så kørte vi hele turen til Gidole. Det var en stor oplevelse at køre gennem byer og landsbyer, hvor folk gik ud og ind imellem bilerne. Vi så, hvordan deres hytter skiftede form fra stamme til stamme. Sjovt at se, hvor forskellige de var. Vi havde opholdt ved Langano-søen, en yndet ferieplads, hvor man også kunne bade. Vi var der nogle få dage, inden turen gik videre. De næste uger opholdt vi også i Gedole. Elisa skulle arbejde, men hun havde sin hushjælp til at lave mad, så det gik fint. Vi nød dagene der. I Gidole mødte vi en overvældende gæstfrihed. Vi havde det privilegium, at vi næsten hver dag var på besøg i et hjem. Gidole var et af de første steder, hvor de norske missionærer kom til for over 50 år siden. Her var der mange kristne, og blandt dem havde Elisa mange venner, og de inviterede os til at besøge dem. Det var spændende, meget spændende at komme ind i deres hytter. På den tid var det et statussymbol at bygge et hus med sengtag. Det var et firkantet hus med lærklinede vægge. Væggen var lavet af et let træskelet tætte med tikka, det er lær eller mudder, med ældet tørret græs i. Væggen var blevet gjort tætte med det. Disse besøg i hjemmene var en særlig gave til os, og her så vi ind i Etiopernes hverdag. Husene var ganske gode, og væggene indvendige i huset kunne være dekoreret, eller traveseret med avispapir. Man kunne godt stå og læse gamle kristelige der. Jeg husker især et besøg hos en kvinde, som Elisa kendte godt. En dejlig kristen kvinde. Hun var gift med en lillebror til troldkvinden Su, som også boede i Gedol dengang. Manden var på arbejde, og hun havde lavet den etiopiske nationalret Andira Watt til os. Birte og jeg sad på en lav bænk, og Elisa på lignende måde på en lav stol. Selv sad hun på en lav stol i sin vævede bomuldskjole. Den var ikke helt hvid længere. Selv spiste hun ikke med, som skik er. Elisa havde gjort os opmærksom på, at det ikke gjorde noget, hvis vi ikke spiste op, for den mad, som vi levnede, blev samlet sammen i et fad. Den fik børnene bagefter udenfor ved køkkenet. Og der var børn, for kvinden havde mistet en datter, som havde fire eller fem børn, og de børn boede nu alle hos bedsteforældrene. Hun havde sin amhariske bibel liggende slået op på salme 23. Den ville hun gerne læse for os. Det gjorde hun, og da hun var færdig, lagde hun bibelen ned i skødet, og så sagde hun med et stort smil, Jeg var heldig, for dengang jeg var en lille pige, var de første norske visionære kommet til Gidole. Der var der en visionær, som hed Maria, og hun snakkede med min far og mor, og jeg fik lov til at komme i skole. Og tænk, jeg var så heldig, at jeg fik tre års skolegang, og jeg lærte at læse. Jeg kunne ane, hvor glad hun var. Tænk, tre års skolegang. Et andet besøg var hjemme hos Elisa. Hun havde inviteret Suge, den tidligere troldkvinde, som blev evangelist. Det var hun stadig, selvom hun nu var en ældre kvinde, der nok nærmede sig de 80 år. Og så er man gammel dernede. Men hun holdt stadig morgenandagter på hospitalet, og folk de lyttede, når det var hende, der havde andagten. Su var inviteret sammen med et ældre ægtepar, hvor manden var evangelist. Han var for nylig blevet ordineret som præst. Dem var der mangel på, og han havde, så vidt jeg husker, 18 forskellige menigheder, som han regelmæssigt besøgte. Han gik rundt fra plads til plads og prædkede for dem, når han var på besøg. Imponerende. Mens vi spiste, sagde jeg med Elisa som tolv til suge, at jeg havde læst bogen, der var skrevet om hende. Men hvad var egentlig årsagen til, at du blev omvendt? Svaret kom prompte. Mor Bojas sygdom. Og så fortæller hun om begivenheden. Sue er lattermild og kan snakke i ét væk. Su fortæller, mor havde været syg i syv måneder. Hun var så dårlig, at hun ikke kunne vende sig i sengen. Hendes børn havde traget lange veje for at finde en troldmand, som kunne hjælpe mor og give hende medicin. Sue søster, den næstældste, som også var besat og troldkvinde, havde fået fat i en spormand. Han havde medicin med og så skulle der holdes en offerfest og bringes et offer til satan, så mor kunne blive helbredt. Spåmanden eller trollmanden var kommet til hytten. Su, som, som er den ældste søster, var der også. Men mor var lillebror Safayo. Han var 15 år og gik i skole hos evangelisten Chamebo. Su sendte bud efter ham, men Jamabo sagde nej. Drengen skulle blive der. Så gik den tredje søster derhen, men hun fik samme besked. Så blev Suvred. Hun gik hen til Shamebo, der var ikke ret langt at gå, og skolen lå lige i nærheden. Og så mødte de to hinanden igen en gang. Evangelisten, Shamebo og su troldkvinden. Satans dronning. Hvis mor dør, hvad nytte har Safago jo så er at lære nogle lyde? Ha-hu-hi! Kom, sagde hun til Sabeo og drog ham med. Men kort efter stod Samebo på godspladsen ved hytten. Han vendte sig først til spormanden. Du, sagde hans tjener, kan du komme væk herfra, for du kan ikke hjælpe nogen. Du går omkring og ødelægger og dræber med dine midler. Der var en sådan magt og myndighed i det, Samebo sagde. Så spåmanden skælvede og styrtede væk derfra. Suge rasede, eller rettere, ånderne rasede i hende. Hun nedkalder igen, som hun tidligere havde gjort, svære forbandelser over ham. Men frelsen i Kristus bevarer ham mod alle onde kræfter. Så siger Shamebo til hende, dette er Guds ord til dig. Og så læste han fra Matteus 1341 41-43. Menneskesønnen skal sende sine engle ud, og de skal samle og fjerne fra hans rige alle, som frister andre til fald, og dem, som øver lovløshed, og de skal kaste dem i ildsøen. Der skal der være gråd og tænders skæren. Der skal de retfærdige stråle som solen i deres fars rige. Den, som har øren, han hører. Der var en vældig ondskraft over Sjæmæbos. Vidnesbyrd. Gud tog dækket fra Sus øjne, og i et nu så hun, at Jesus var den sande Gud, at hans blod rent for at frelse hende fra synd og satans magt. Jamebo spurgte hende, om hun ville tro. Hun rakte begge hænder op som tegn på, at det ville hun. Men Jamebo sagde, kun den ene, for du kan ikke tjene to herrer. Sammen med Jamebo fornægtede hun djævlen og bekendte sin tro på Jesus Kristus, og Gud gjorde et stort under. Hun begyndte straks at vidne for sin mor, at hun skulle tro på Jesus. Hvad hjælper det, sagde hun. Døden henter var snart. Men Susa, sagde, Jamebo har fortalt, at der er et liv efter døden. De, der tror på Jesus, bliver ikke kastet i ildsøen. Jesus er redningen. Tro på ham. Der var fra første stund tændt en brand i Sue. Hun vidnede levende og stærkt om Jesus. Men hvordan skal jeg tro? Ræk din hånd op, sagde Su. Det var moren for svag til at kunne, så Safajo og Suge holdt hånden for hende. Suge havde en god hukommelse. Hun kan huske, hvad Shamebo sagde og bad den samme bønd. Også Safajo bad. Næste morgen stod mor op og lavede mad til os. Gud greb ind og gjorde mor rask. Hun tog føde til sig, og da Shamebo et par dage senere mødte hende, sagde Talboja til Shamebo, Din Gud har frelst mig. Det er ham, der har givet mig kræfter til at sidde her i dag. Jeg har set Jesu magt. Shamebo spurgte hende så, Har du bekendt din tro på Jesus? Hun sagde, Ja. Su har vidnet for mig og Safarjo har bedt, de har ført mig til Jesus. Om søndagen i kirken bekendte Su sin tro, fortalte om livet i trældommen under satan. De kendte hende jo som satans dronning, og nu stod hun der og vidnede om Jesu magt. Det var meget stærkt at møde et sådan vidnesbyrd fra en første generations kristen. Da de tre gik ned ad en skråning på vej hjem, havde Su en god stok i hånden. Jeg tænkte hvor salige er fodtrinene af dem, der bringer glædesbud. Vort andet besøg i Etiopien var planlagt fra den 9. december 2005 til den 11. januar 2006. Vi havde planlagt først at skulle besøge nogle af de historiske steder i den nordlige del af landet. Birte havde fravalgt det, da der var temmelig meget, hvor vi skulle gå, og det endnu på trapper. På det tidspunkt var Brita og Eskil Nørmark i Addis, og dem kendte Birte godt. Dem kunne hun besøge, men desværre fik hun en voldsom omgardieré, som plagede hende resten af turen. Elisa og jeg, samt en kvindelig svensk læge, fløj derop. Først besøgte vi Lalibella og overnattede der. Her besøgte vi de underjordiske kirker. De er meget berømte, og der er i alt 12 sådanne kirker, og de største er 13 meter høje. De er hukket ud af en sandstensklippe imponerende arbejde. De var stadig i brug af den ortodoxe kirke, det vil sige den koptiske kirke. Der var præster i fuldt ornat og andre kirkesangere og hjælpere i gang i kirkerne. Vi så deres hellige bøger skrevet på ges, et sprog, som kun præsterne forstår og kan læse. Vi fløj tilbage til Addis Ababa. Nu var vi alle samlet igen. De sidste indkøb blev gjort, inden vi kunne køre sydpå til Avassar hvor missionens feriecenter ligger ned til Avassa Sø. Vi så det genåbnede Tabor Seminarium og Bibelskolen, som er der. Under det kommunistiske regime var Mikane Jesuskirkens bygninger, hvor Tabor beslaglagt, men nu igen tilbagegivet til denne evangelisk lutherske kirke. Det er et meget vigtigt uddannelsessted med mange studerende. Miriam og Søren Skovgaard Sørensen arbejdede på et tidspunkt der, og Søren var Bibelskolelærer. Vi besøgte også Sinabu og Vengalevit. Sinabu var bibelskolelærer på bibelskolen. Dette ægtepar havde vi mødt i Gedole sommeren 2000, hvor han tog os med på et besøg i en Gudje-stamme, hvor han sammen med en anden nogle år forinden havde været evangelist. De to var de første, der kom til den stamme med evangeliet, og det var med livet som indsats. Vi besøgte også Apperminds og overnattede der. På turen nedover gjorde vi holdt en del steder, blandt andet i en væverlandsby, hvor de vævede flotte ting og lavede hatte. Vi så på hyttebyggeri og besøgte en konso-landsby ca. 20 km vest for Konsoby, En fantastisk oplevelse. Vi ankom til vores hovedmål, Jinka, og her skulle vi tilbringe de næste 14 dage. Det var her, Elisa boede og havde sit arbejde. Den første søndag kørte vi til en lille, ny menighed, et sted, der hedder Sanselet, ca. 17 km vest for Jinka. Kirken lå på en bjergside, hvor vi havde en smuk udsigt til et hvidt strakt terræn. over sletten lå der nye kirker, som var skudt op de seneste år og havde oplevet vækkelse. Kirken, vi skulle besøge, var også ny den havde bliktag og var firkantet. Der kunne være op til 120 mennesker til en gudstjeneste. Menigheden var cirka 5 år gammel og havde 60 nadverberettigede medlemmer. Det vil sige medlemmer, der var døbte og ikke var i kirketugt. Der lå en rund hytte ved siden af, vel cirka, 10, vel cirka 6 meter i diameter. Det var deres første kirke, men den blev hurtigt for lille. Så byggede de en ny ved siden af. Besøget på det sted var specielt. Vi var med til gudstjenesten, og den blev betjent af to evangelister. Den ene arbejdede i området, den anden var tilrejsende. De havde ingen præst. Her fornemmede vi at være ude ved Guds riges grænser. I Jinka boede vi i gæstehuset og spiste hos Elisa. Hun var på arbejde, men havde hushjælp. Vi så naturligvis hospitalet og de hytter, hvor de gravide kvinder, der var i risikozonen, boede. Disse kvinder havde ved en graviditetsundersøgelse for at vide, at fødslen kunne være risikofyldt, og fik derfor tilbud om at flytte ind i hytten ved hospitalet og være der, til fødslen var overstået. Det var ikke almindeligt, at så mange kvinder kunne være sammen uden mænd. De hyggede sig og havde meget at snakke med hinanden om. Vi var også på markedet i Jinka by. Her mødte vi kvinder fra den stamme, de såkaldte talerkenæger kommer fra. De har et skønhedssymbol. Det er en underlæbe, der har et hul på op til 10 cm i diameter. I hullet placerer de en skive af ler en tallerken. En underlig skik. Vi var også på markedet et stykke fra Jinka. Et stort marked med mange folk. Her var der kvinder, som kom fra Banna stammen. De er kendt for deres traditionelle skinddragter og muslingekæder. Vi holdt jul hos Elisa og var sammen med Margit Dahl Sørensen, Jørdis og Jørgen og familien Kisseruds. De var begge læger på hospitalet og havde tre piger på det tidspunkt. Jeg nåede også at overvære afslutningen på Bibelskolen i Jenka og fik en lov til at holde den lille afskedsprædiken for dem. 12 elever i alt. De skulle nu spredes over et stort område som evangelister og menighedsledere. Elisa havde på et tidspunkt inviteret Gebra, Michael og Hustro til at spise sammen med os. Han er hospitalsevangelist og bibelskolelærer, og han er en meget erfaren sjælesøver. Han har gennem årene ført mange til tro på Jesus. Han var 56 år dengang. Turen var en kæmpe oplevelse med et hav af indtryk. Det var ikke en traditionel turisttur, men vi så på nært hold glimt fra et af vores missionsfelter, og vi så, hvordan der skete en indhøstning af dyrebare menneskesjæle til Guds evige rige. Tænk, det har vi været med i. Sjælesorg. Sjælesorg er et godt gammelt ord. Det betyder omsorg for sjælene, det vil sige mennesker, som er skabt af Gud og skabt i hans billede. Og det betyder blandt andet, at vi er skabt til at tilhøre ham. Dette arbejde med at give hjælp til mennesker, som menneskeligt eller åndeligt har det svært i livet, det fik jeg tidligt lagt ind over mig. I legearbejdet mellem unge var det mest et spørgsmål om at finde vej til frelse og få frelsesvished men også andre spørgsmål, som havde med det at leve som kristen. Kristens sjældesorg har to former. Den ene er den, der øves fra en prædikestol. Al kristen forkyndelse må være båret af omsorg for sjælene. Mangler forkyndelsen, det fortjener den ikke navnet kristen. Når Jesus talte offentligt, var hans tale båret af omsorg. Selv i sine stridssamtaler øvede han omsorg for sine fjender. Men i en særstilling står Jesus samtaler med mennesker på tom hånd. Her har vi den anden form, den der øves på Thomas bag en dukkedør. Mange anser kun denne form for samtale for at være rigtig sjælesov. Jeg har haft brug for sjælesov selv og har erfaret velsignelsen i det. Jeg har modtaget undervisning og har selv studeret dette område. Et område, som er kæmpestort, fordi det ikke kun handler om at hjælpe mennesker til tro. Vi taler om troshjælp. Det er den hjælp, der så at sige ligger på det lodrette plan. Nemlig i vores forhold til Gud. Så taler vi om livshjælp. Det er alt det, der ligger på det vandrette plan i menneskelivet. Og det er kæmpe stort. I alle de år, jeg var lærer på LMH, har jeg undervist i dette fag. Så eleverne fik syn for sjælen og deres værdi. Og forhåbentlig også fik nogle redskaber til at bruge i opgaven. Gennem årene har jeg også skrevet en del artikler. De artikler, der handler om sjælesår, er hovedsageligt blevet bragt i LMH's elevbladet en del af vores hjem. Denne sag har fyldt ganske meget i vores hjem. Noget, som måske også har været på bekostning af nærvær og omsorg for vores børn. I hele min tjeneste har der været brug for sjælesorg. Fik forkyndelsen tag i mennesker, bliver der ofte brug for en mere personlig omsorg med samtale på Tomaton. Det henter også, at nogen hellere ville aflægge et besøg i vores hjem. Efter ansættelse på LMH blev det sagt på skolen blandt eleverne opgaverne lå. Gennem årene erfarede jeg, at omsorgen ofte var forbundet med menneskelige problemer. Kort før jeg begyndte på LMH, evaluerede jeg min egen, for min egen del de samtaler, jeg havde haft. Jeg blev overrasket over, at langt over halvdelen af dem ikke havde drejet sig om, om egentlig troshjælp, men i vidt omfang var psykiske problemer. Disse forhold har på en naturlig måde betydet, at Birte blev draget med ind i arbejdet. På det tidspunkt arbejdede hun i psykiatrien og havde derfor en god faglig indfaldsfængel. Som årene gik, kom der også henvendelser om sjældsår hos mennesker, der tro, boede et andet sted i landet. Af gode grunde kunne jeg ikke rejse, men vi kunne tilbyde, at de mennesker kunne komme i vores hjem og måske blive nogle dage. Sommeren 1983 I dette år brugte jeg en del af min sommerferie på at besøge en række forskellige hjælpecentre rundt omkring i landet. De var meget forskellige. Først var der de ordinære, som for eksempel kom og Kås institutioner, hvor det var socialt udsatte, de prøvede at hjælpe. Der var nogle steder, hvor det mest var narkomaner. Andre steder var det alkoholikere, de satsede på, eller mennesker med psykiske problemer. Det jeg bemærkede var, at næsten ingen af disse steder havde sit tilhørsforhold inden for folkekirken. De var næsten alle i frikirkeligt regi. Det gjorde mig ondt. Forskellige som de var, så var det Ildsjæle, der havde taget initiativet og stået for arbejdet. Disse besøg var til stor inspiration. Jeg lærte meget om de mange ansigter, som menneskelig nød har. Et af sædderne besøgte vi sammen. Det var St 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 Sternebo ved Kalumborg. Her mødte vi Astrid Fabermassen. Hendes mand havde været murer, og Astrid var en ældre dame nu, og arbejdet, hun havde stået i, var afsluttet. De havde begyndt arbejdet allerede før 2. verdenskrig, og de havde taget imod mennesker som regel for en kortere tid. De kunne give mennesker både menneskelig og åndelig omsorg. Besøget satte meget i gang hos os begge, og det gjorde et dybt indtryk på os, hvad Astrid sagde. Der er mennesker, som er kommet til os, som har været her i 14 dage, og de har fået hjælp for resten af deres liv. Der er andre, som har haft behov for at komme her med jævne mellemrum, og der er også nogen, som vi ikke har kunnet hjælpe. Der er ikke to menneskers situationer, som er fuldkommen ens. Derfor må vi over for hvert menneske være ledet af Guds ånd. De sætninger, som mejslede sig stærkest ind i vores bevidsthed, var nok, da hun sagde, det er underligt at være vidne til, hvad Gud kan gøre gennem sit ord. Efterhånden voksede et kald frem, der var behov for et kristens sjælesovshjem. Var det noget, vi skulle starte op og gå i gang med? Min første henvendelse til L.M.'s ledelse skete allerede i 1983. Den 29. juli sendte jeg et brev, hvor jeg redegjorde for den besøgsrejse til 12 utraditionelle hjælpe- eller krisecentre. De allerfleste lå i Jylland, ganske få på Sjælland. Den 2. juni 1984 var jeg indkaldt til en samtale med L.S. Her blev der givet udtryk for stor sympati for sagen, og man vedkendte sig, at vi var har et diakonalt ansvar for mennesker i nød og krise. Bag min henvendelse via generalsekretær Leif Rasmussen lå der et meget stort ønske om, at et kommende arbejde af denne art blev knyttet til LM. Der gik igen et stykke tid, før der skete noget, men i juli 1985 barslede vi med et forslag til, hvordan et sådan arbejde kunne se ud. Det var et midlertidigt arbejdsudvalg, bestående af Ville Vestegård Olsen, Inger Margrethe Koffersvensen, Arne Brun, Søren, Jul Skovenborg, samt Birte og jeg. Delegeret møde var positivt og nedsatte et arbejdsudvalg bestående af Ville Vestergaard Olsen, Torgel Meiner Jensen, Vagn Andersen, Ole Lund og Karl Ries til at arbejde videre og konkretisere sagen. Vi forelagde vores udvalgsarbejde i en fyldig betænkning i september 1986, og ville blev bedt om at fortsætte arbejdet, og det så på helt til foråret 1990. Der blev brugt mange kræfter på opgaven, mange møder og drøftelser. Projektet blev grundigt beskrevet, og der blev lavet økonomiske beregninger. Målgruppen blev præciseret, og der blev talt om navne på nogen, som kunne gå ind i en sådan opgave. Vi ville helst have et sådan hjem i nærheden af en levende LM-forsamling, hvor der kunne sluttes op, og hvorfra vi kunne få støtte. Jeg kan blive helt træt, når jeg i dag ser på sagsmapperne. Vi var ude at se på forskellige steder, men Nordsjælland var ikke de billigste steder at etablere sig. Dog var vi i Hundested, Holbæk og afskillige andre steder. Vi søgte fonde, men uden resultat. Der blev lavet et par folder, en med vedtægter og en anden til information, og der blev startet en indsamling op. Vi prøvede at informere om projektet ved møder blandt vore venner. I marts 1990 stillede Birte og jeg os til rådighed, som leder af et sådan hjem. Der blev bragt et fyldigt interview i missionsvinden. Planen opgivet. I foråret 1991 kom der en indstilling fra udvalget til delegeret mødet om at opgive planerne om et sjældent i LM-regi. Hovedbegrundelsen var, at vi ikke kunne få økonomi til det fremlagte. Der blev også indstillet, at Birte og jeg blev løst fra opgaven som leder. For mig personligt var det et kæmpe stort personligt nederlag. Det førte mig ind i mange tunge anfægtelser, og det var som at blive lockoutet. Et år efter, i begyndelsen af 1992, satte jeg mig ned for at tage ord på min smerte. Det var en svær analyse, men jeg tror, det var godt, jeg fik det gjort. Jeg vil ikke gengive her, hvad jeg skrev, men det var på mange måder en eksistentiel krise. Had jeg taget fejl af det, jeg troede var Guds kald. Hvad som med alle de andre kald? Var de også fejltagelser? Skrivelsen hjalp mig til at kunne slippe sagen. Da jeg fortalte Hans Erik om dette resultat, sagde han, at så skulle jeg bare fortsætte på LMH. Det var jeg taknemmelig for. Der blev sat meget fokus på sjælesorg og diakoni i den tid. Det tror jeg ikke har været spildt. Efterfølgende har der været afholdt af skellige kurser i sjælesorg på afdelingsplan i LM og der er udpeget nogen som vil stå til rådighed for samtaler i det lokale arbejde. I Norge har de en anden tradition for et sjælesovsarbejde, end vi har i Danmark. Jeg har nok ikke været tilstrækkeligt opmærksom på denne forskel. Men i dag glæder jeg mig over at der er flere som uddanner sig til sjælesovere og arbejder aktivt med opgaven. I efterskriftet Skriver Karl Ries, som ung lærte jeg en bøn. Herre min Gud, lad mig blive det, som jeg var i din tanke, da du skabte mig. Denne bøn har jeg bedt mange gange, og til slut vil jeg give den videre, for det er en god bøn. Og her vil vi slutte Karl Ries' livshistorie.